0: Сделано на podfm.ru Ленинградское время Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана «Ленинградское время». Время щеки, а время пускать пуды. Каком бы столетии ни жил человек, его в юные годы всегда обуревают жажда познания мира и избыток энергии А юность автора данной программы выпала на 60-е годы прошлого столетия Занятие спортом, конечно, доминировало, но увлечение битвами и гитарой все больше давало о себе знать Могу смело сказать, музыкальная бит-лихорадка охватила широкие массы учащихся Проявление себя на данном поприще становилось эффектным способом самоутвердиться Мой отец умел неплохо играть на мандалине и научил меня кое-чему На гитаре же он играл семиструнной А для того, чтобы стать беталаком, требовалась гитара шестиструнная На нее можно поставить звукосниматель и включить гитару в приемник Звукосниматели продавались в музыкальных магазинах и стоили 9 рублей Появление и популяризация нового музыкального жанра бит-музыки Было, конечно же, связано с техническим прогрессом Я еще помню, как дед крутил пластинки на патефоне Пластинка крутилась со скоростью 78 оборотов в секунду и отчаянно шипела На сторону большой пластинки помещалась только одна песня Потом стали появляться первые примитивные проигрыватели на них скорость регулировалась от 78 до 45 и даже 33 оборотов в минуту 33 это уже международный стандарт долгоиграющей пластинки Long Play На первых порах все пластинки, которые я видел, были моно Магическое стерео появилось на рубеже 60-70-х годов Настоящих электрических гитар в магазинах сперва не было вообще а самодельная доска имелась у моего соседа по двору На который мне по праздникам давали поиграть Заодно я старался запоминать аккорды, которые брали приятели Постепенно начали появляться отечественные гитары Известны марки Ленинград и Урал Иногда попадались в магазинах гитары из стран Варшавского договора Болгарские археи, чешские еланы, ГДРовские Музимы. Несколько человек в Ленинграде имели инструменты западного производства. Эти гитары я видел пару раз издалека. Ленинградское время Где-то в шестьдесят седьмом году я дебютировал на рок-сцене в поселке Перри. Рок-сцена громко сказано, Просто танцы в поселковом клубе. Директора этих культурных заведений стараясь привлечь публику, разрешали выступать на танцах идеологически сомнительным ансамблем. Не помню уж, на чем я первый раз играл. Кажется, на барабанах. Гитаристом я еще был никудышным. В зале под мутной лампочкой все время дрались хулиганы из-за местных красавиц. Мой старый товарищ доктор химических наук Коля Баранов однажды рассказал мне, посмеиваясь, как ездил в поселок Кузьмолова слушать ансамбль под названием «Прохор Харин», этот Прохор Харин звучал похоже на название британской группы Проколхарум И тем привлекал зрителей На кривую сценку вышел немолодой уже человек с чемоданом Чемодан состоял из двух половинок акустических колонок Человек включил в чемодан микрофон, гитару и объявил прокуренным голосом «Караван!» О, подумали Баранов и его студенты-приятели Дюклингтон в ответ человек со сцены завыл Вез караван, Кашгарский план На второй строчке в зале махач и начался Поселки поселке Перри, Васкилова, Ольгина, Красное село, Юки Так сквозь мордобой наступала на Ленинград бетломания Но я совсем забыл рассказать про одежду ведь молодежь во что-то одевалась Это важно и теперь И понятное дело, было важно тогда Советские времена в этом смысле Особо не баловали А хотелось принарядиться Помню, я учился в седьмом классе Тогда по школе прошел слух о джинсах Мол, есть такие штаны особого цвета Которые не нужно гладить В них, мол, ходили ковбои А теперь и не только ковбои о ковбоях сверстники имели представление из некоторого количества фильмов, проникших в Советский Союз. Особенно прославилась великолепная «семерка» с Юлом Бриннером в главной роли. Подобные фильмы показывали в апреле, дабы отвлечь население от православной Пасхи. Однажды после занятий в классе восьмом я долго сходил с товарищем вокруг школы и слушал рассказы о джинсах. Стоят они, мол, 25 рублей, а сваксы стоят 15 «Что такое сваксы?» – спросил я. «Может быть, ты достанешь мне сваксы за 15, а я попрошу денег у родителей на день рождения?» «Я могу узнать», – отвечал тогдашний мой товарищ. «Но я их еще и сам не видел, но много слышал хорошего». Также я знал про тонкие синтетические свитера бандулоны и рубашки с пуговками на воротнике. Они назывались батниками. Иногда с кем-нибудь из друзей я отправлялся в выходной день на Невский проспект. Мы шли по солнечной стороне от площади восстания до гостиного двора и с завистью вглядывались в проходящих модников, стараясь уловить свежие веяния. Где-то году в шестьдесят м стали появляться первые клеши. Становились они все более угрожающей ширины. Такие брюки можно было заказать в ателье, но самые экстремальные по виду шили частные портные на дому. Когда я поступил в университет, то горизонты мои значительно расширились и в смысле моды. Весной 1968 -го года мне удалось выменить у товарища студента настоящие джинсы. Это был синий, почти новый Ранглер. Проявив красноречие, я выменял культовый предмет на английский свитер, который мама мне достала по случаю. Ленинградское время. Заярки взяли высокое обязательство – в будущем году получить по 4300 килограммов молока от каждой коровы. И девушки, конечно, сдержат свое слово, ведь они члены бригады коммунистического труда. Тем временем первое послевоенное поколение хотело изменить мир. Всякое поколение этого хочет, и у некоторых получается. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Накануне 18-летия я приобрел и первую свою виниловую рок-пластинку. Это оказался сборник фирмы «Айланд» с одной из первых песен группы «Джетра Тал». «Джетры» мне запомнились сразу. Период подростковой битвомании проходил. Вокруг полыхало мировое молодежное восстание – Молодежь сплачивалась под рог знаменами Те же процессы проходили в Советском Союзе. Чуть локальнее и тише, но с тем же смыслом. Первое послевоенное поколение хотело изменить мир. Всякое поколение этого хочет. И у некоторых получается. Буквально каждую неделю я узнала новинка. То кто-нибудь приносил запись группы «Ху», то появлялся музыкальный журнал на английском. Став 16 лет мастером спорта, я уже получал некоторые материальные блага Которые в силу молодежного романтизма Тех лет тратил в основном по двум сомнительным направлениям Покупал иностранные пластинки для себя А динамики, микрофоны и гитары для бедных друзей С которыми начал музицировать Западные пластинки, диски Появлялись в Ленинграде по-разному Привозили советские моряки торгового флота. Однажды я встретил на улицу одноклассницу и купил у нее за 60 рублей два первых альбома «Джетертал», Зисвос и «Стендап». Ее отец как раз и был моряком. Привозили пластинки и иностранцы. Позже, во второй половине 70-х, я стал свидетелем серьезной контрабанды. Один взрослый швед, чуть ли не главный инженер строящейся гостиницы «Прибалтийская», контейнере с инструментами ввез в Ленинград несколько сот американских джинсов и умук пластинок. Увидя сразу сотню дисков группы Queen на at the Opera было необычно. Швец женихался к ленинградской студентке и крутился в одной советской компании. По просьбе коммерчески настроенного товарища он и организовал доставку. В моей биографии это случилось только один раз. Как правило музыкальные новинки в Ленинграде появлялись поштучно. Итак, к лету 70-го в моей коллекции имелось несколько пластинок «Битлз», несколько виниловых альбомов «Роллинг Стоунс», среди которых выделялся новенький, только что прибывший в Питер по контрабандным каналам «Let It Bleed» еще несколько дисков в том же авангардно-прогрессивном духе. И еще у меня был друг Александр, длинноволосый красавец, тоже мастер и чемпион, родом из Ульяновска. Зная о коллекции, Александр заявил, «Тебе нужен микрофон, а мне новые джинсы. Распогатеть же можно только на родине Ленина». «А как?» – прозвучал мой наивный, но справедливый вопрос. «Это элементарно. Берем твои диски и едем в Ульяновск косить. Мой школьный друг Петрович все организует. Что мы станем косить? Газоны? Мы станем косить твои пластинки. Запись диска – пять рублей. А летотблит – зачервонец. У тебя есть нормальный кошелек, чтобы складывать деньги?» Нет должен достать. Я достал два здоровенных бумажника, и мы, набрав сколько-то денег, отправились в аэропорт, где купили билеты на ближайший самолет до Ульяновска. Тогда в мирные времена в кассах паспорт не требовали. Следовало просто назвать фамилию, и продавец вписывал ее своих слов в билет. Мы тогда и придумали шутку. Александр, большой любитель роллингов, назвался Джаггером, а я в большей степени битламан, произнес в окошечке «Леннон», Лен Нан. Самое ценное в моем рассказе – это то, что я не вру. Ленинградское время. Перелетев на Волгу, мы поселились сперва у Петровича, оказавшегося славным малом, любящим одновременно и уркаганские песни и Бетуловские. Но свежий лет этот поразил его ум. А также умы местной, прогрессивной молодежи, которая и стала записывать музыку К вечеру в нашем бумажнике оказались первые деньги Ко второму сумму уже вызывало уважение На третий день мы переехали в центральную гостиницу Построенную на иностранный небоскребный стиль Сразу возле мемориального ленинского комплекса Деньги приносили еще дня два Но ситуация стала меняться не в лучшую сторону мой старинный друг Александр, несмотря на свою молодость, оказался тем, что теперь называется алкоголиком. Я и сам отчасти участвовал в процессе, общаясь с местным молодежным обществом. Только Александр стал выделывать разные сумасшедшие штуки, которые имели, скорее всего, психиатрическое название. Мы, Джаггер и Леннон, снимали целый пэн-хаус в советском отеле, угощали девушек, потеряли коммерческие связи, поссорившись с Петровичем. Александра, заняв денег у бабушки, улетел самолетом, а я, голодный и без единой копейки, возвращался домой в общем вагоне вонючего поезда. Но пластинки были со мной, виниловые Джаггер и Ленна. Через год с небольшим, когда моя коллекция окончательно оформилась и стала довольно известной в городе, в Питер прибыли Петрович и еще кто-то из ульяновцев-ленинцев. Александр и Ленинцы украли коллекцию. Об этом я узнал намного позже. Сперва я переживал, а потом их простил. Джаггер и Леннон укатили обратно к Ленину. Ленинградское время. Собирая коллекцию пластов, я постепенно перезнакомился с такими же фанатами дисков. Конечно, среди нас имелись и просто барыги, желавшие выгоды. Но в основном это были настоящие любители рок-музыки. Барыги в основном кучковались в Апраксином дворе, опрашке. Кружили возле комиссионного магазина, торговавшего импортными магнитофонами и проигрывателями. Я там появлялся, но чувствовался себя неуютно. На барыг иногда охотились милицейские наряды. Однажды и меня задержали. Помню, при мне оказался красный прозрачный диск японского производства. Что за музыка, забыл. Поскольку я ничего противоправного не совершал, то меня отпустили. Один мой знакомый студент-аферист покупал новенькие, запечатанные модные западные альбомы. Затем в магазине «Мелодия» затаривался, задешевая дисками с речами Леонида Ильича Брежнева. Вскрывал западные диски, подменял, допустим, «Диппепл» на генерального секретаря. Аккуратно запечатал и старался продать задорого в той же опрашке заезжим меломанам. Обычно у него получалось без последствий, но однажды его разоблачили и сильно поколотили. Неофициальный пластиночный рынок открылся возле инженерного замка. Летом и зимой, в дождь, снег и взной, где-то после пяти часов и до восьми вечера, на скамеечках, чуть в сторонке от памятника Петру Великому, созданного расстреля, собирались энтузиасты. Сюда можно было прийти и без дисков, просто поговорить, узнать что-нибудь о новинках рок-индустрии. Сейчас достаточно пошарить по социальным сетям интернета, и ты в курсе всего происходящего. В начале 70-х требовались серьезные физические усилия. Иногда к тем заветным скамеечкам наведывались милицейские наряды, разгоняли собравшуюся молодежь. Но репрессии случались незначительные, и в лучшие времена возле скамеечек собиралось по нескольку десятков человек. Моя коллекция котировалась. Я входил в касту элитных рок-собирателей. При осмотре выбранной для обмена пластинки следовало соблюсти определенный ритуал – внимательно разглядеть пакет. Затем умело вынуть сам винил, не касаясь пальцами поверхности. Предстояло его обнюхать. Иные деятели протирали поверхность, стараясь обновить одеколоном, чем безнадежно портили звуковую дорожку. Сама пластинка под углом. При обмене всегда имелся риск получить испорченный диск. И если учесть, что новый, иногда запечатанный диск стоил от 50 до 60 рублей, начинающий Ньджин получал зарплату рублей 120 в месяц урон можно было получить значительный. В определенном смысле в том садике делалась история. Мало об этом кто помнит или просто знает. После восьми, не наговорившись о любимой музыке, отправлялись в кафе «Сайгон». Но знаменитый «Сайгон» – это отдельная тема. Ленинградское время. Оживленно идет торговля в магазине подарков. Каждому хочется выбрать вещь, которая сразу бы пришла по душе и тому, кому она будет подарена, и, конечно, тому, кто дарит. Тем временем свежий блид поразил ее ум, а также умы местной прогрессивной молодежи, которая и стала записывать музыку. К вечеру в нашем бумажнике оказались первые деньги. На третий день мы переехали в центральную гостиницу, построенную на иностранный небоскребный стиль, сразу возле мемориального ленинского комплекса. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Одновременно со спортивной карьеры стала выстраиваться и музыкальная. Поступив на исторический факультет университета, я продолжал поддерживать отношения с бывшими одноклассниками. Илья Нехлюдов и Игорь Горлинский поступили на биологический факультет. Еще в школе у нас образовался ансамбль, который развивался и на первом курсе ЛГУ. Эта битгруппа под названием «Корабль дураков» выступила на дне первокурсника биологического факультета в Доме культуры «Маяк». В настоящем дворце с большим залом и бархатной занавесник Мы очень волновались и сыграли плохо За нами на сцену вышла бит-банда Состоящая из студентов Индонезийцев У этих индонезийцев были такие красивые Настоящие гитары Что я завидовал черной завистью Мне уже удавалось проникнуть На выступление популярно В городе бит-групп Садко И органавты Представление о том, как должен звучать Электрогитарный ансамбль У меня имелось к осени 1968 года корабль «Дураков» успешно развалился. Тогда же я познакомился с Витей Рыторувским. Он был специалистом по португальскому и испанскому языкам, учился на филфаке. Оказавшись у него в общежитии на Васильевском острове, я спел басом фрагмент популярной тогда в Советском Союзе песни Тома Джонса Делайла и был принят в ансамбль без названия, который предполагал выступать перед студентами Ленинградского университета Ленинградское время. Курсив капитализма С нечеловеческим лицом Как-то по-доброму вспоминается Безденежный социализм конца 60-х годов За квартиру родители платили Но плата была необременительной Занимался спортом я даром Спорт лагеря отправлялся за копейки А достигнув высоких результатов за казенный счет ездил по всей стране и получал талоны на обеды Проезд в метро и автобусе стоил 5 копеек А в 4 копейки Трамвай обходился всего в 3 Кондукторов почти везде упразднили, заменив их на кассы самообслуживания Пассажиры сами бросали в эти кассы монетки и отрывали билеты Малоимущие студенты старались экономить Лишь делали вид, будто кладут в кассу монетку для желающих продавались карточки. Если ты покупал карточку за 6 рублей, то мог ездить по городу целый месяц бесчетное количество раз. Войдя в автобус, следовало показать карточку пассажирам. Предполагался народный контроль. А он и был. Везде висели плакатики с призывом «Показывайте карточку пассажирам». Хотя я имел личные доходы, родители каждый день оставляли мне рубль. А вечером... Меня гарантированно ждал ужин в сковородке. На рубль можно было вполне прожить день и даже посетить кафетерий, но об этом в другой раз. Программа Владимира Лекшана Ленинградское время. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru